0: Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 30 января. И начнем мы сегодня с э, напоминания о том, что продолжается сбор средств э, на волонтерским фондом «Незламные сердца» на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад. Война продолжается, к сожалению, величайшему враг никуда не делся, его, с ним надо бороться, его надо уничтожать, освобождать наши территории. И дроны сегодня несут на себе довольно, я бы сказал, ощутимую нагрузку по огневому поражению врага. И вот девиз «дрона как патроны, их много не бывает», он сегодня актуален как никогда. Сегодня вы увидите очередной ролик передачи партии. Я говорил вам на прошлой неделе, что уехали ребята из волонтерского фонда, поехали в очередной вояж на линию фронта. И вот два подразделения, две части получили по довольно большой партии дронов. Сегодня вы увидите первый ролик с благодарностью наших военных о передаче этих дронов. Ну а вас я, как обычно, по традиции, приглашаю продолжить донатить, кто сколько может, для того, чтобы волонтеры могли своевременно закупить комплектующие, получить их и, собрав дроны, передать их нашим военным, нашим словетным бригадам. Смотрим ролик со словами благодарности от наших военных. Вітаю, друзья. Дякуємо фонду «Незламні серця» та Олегу Жданову і його підписникам за чергову партію дронів переданих на фронт 225-му батальйону. Дякуємо. Будемо нисшити русню разом. Слава Україні! Героям слава. Ну а мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке, которая э, складывается на линии фронта. И начинаем мы, как обычно, с ночи. Ночь прошла очень неспокойно. Украина была атакована 35 ударными беспилотниками типа Шахет-136-131. В основном беспилотники летели с, э, с трех направлений. Приморско-Ахтарск, Рашистская Федерация, -э, э, курск Российская Федерация и мы с Чалда, Украина, временно оккупированный Крым. Также были беспилотники тремя группами заходили, а потом они сильно рассредоточились по территории Украины, что и привело к рассеиванию наших сил и средств. И количество сбитых беспилотников составило меньше 50. Процентов. Они пытались охватить, кстати, большую часть беспилотников на прифронтовую зону, на области, приграничащие с линией фронта, были направлены врагами. Также враг применил две зенитные управляемые ракеты С-300 по Донецчине, по тоже в непосредственной близости от линии фронта. Силами и средствами воздушных сил по взаимодействию с ПВО сил обороны Украины – Уничтожено, как я уже сказал, 15 беспилотников. Эти беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Видите какая география, они расползлись как тараканы, поэтому и было довольно тяжело. Поймать и, 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 и позбивать. Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с российской Федерацией. Ну, не дождете. Что-то попало, что-то не попало. На сегодняшний день топливно-энергетическая система, сектор продолжает работать. Где были повреждения, идут восстановительные работы. Пожары ликвидированы. По жертвам вопрос информация уточняется. К отражению воздушного нападения прибыли привлечены авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. За прошедшие сутки на линии фронта произошло порядка 70 боевых столкновений, то есть уровень или интенсивность боевых действий сохраняется примерно на одном и том же уровне. Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре «Мирнограда», Лысадки Донецкой области – и музыковки Херсонской области. Также противник нанес 114 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам при фронтовой полосе. В результате расширских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также э, разрушение получило... Получила жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российских оккупантов наносились в основном в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 130 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. То есть, видите, полностью вся линия соприкосновения с расистами, как по государственной границе, так и по линии фронта. В зоне ответ... Далее пройдемся по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск. И первая у нас идет группа войск Север, Волынское-Полесское направление. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильная и контролируемая. Но есть информация по перемещению техники и вооружения из Китая в Белоруссию. Об этом мы сегодня поговорим более подробно, но во второй части вот этого раздела. А пока идем дальше. Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах проводит активную диверсионно разведную деятельность с попытками проникновения на нашу территорию и наращивает плотность минно-взрывных и инженерных сооружений на оборонительных линиях, которые они строят вдоль государственной границы. Мы проводим полностью зеркальные действия, ну, за исключением мы не применяем авиацию, у нас нет такой возможности по территории российской федерации. Далее идет у нас с вами уже линия фронта, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Купенское направление открывает эту зону ответственности. И тут подразделения сил обороны Украины, в основном в районе Синьковки и восточнее Песчаного, Харьковской области, отразили 7 атак противника. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта остается без изменений стабилизационные мероприятия дали свои результаты, то есть продвижение российских войск купировано, и даже, ну, можно сказать, что Табаевка перешла, полностью перешла в серую зону. Там нет ни наших войск, ни войск противника. Все, что было вражеское, все в Табаевке уничтожено и выбито оттуда. Так как она географически она находится в низине, и окружена двумя грядами, грядами э, господствующих высот, на которых находятся наши войска. Я думаю, что генеральный штаб, скорее всего, принял решение, не имеет смысла возвращаться на то поле э, или в те руины, которые сегодня представляет собой этот населенный пункт. Поэтому мы контролируем эту местность. Э, да, по накарте она обозначена как «серая зона», вот, враг не может туда зайти, все, кто был там э -э уничтожены, то есть враг понес довольно существенные потери. Вот, вот такая вот ситуация э -э -сл сложилась или сформирована благодаря усилиям и стабилизационным мероприятиям, проведенным силами обороны Украины. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь наши войны. Отражали атаки в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенного пункта Тернов Донецкой области. Четырежды враг пытался атаковать наши позиции. Все четыре атаки были отбиты нашими войсками и враг, понеся потери, отступил. Линия фронта осталась без изменений. Бахмутское направление тут, активность боевая тоже немного снизилась, но мы, я вам говорю, что враг, скорее всего, накапливает резерв для дальнейших, мы можем наблюдать в ближайшее время. Попытки возобновить активные наступательные действия на Бахмутском направлении. На Бока на сегодня самая большая активность врага была вблизи Богдановки и Ивановского. И в, за, за прошедшие сутки было зафиксировано три атаки наших позиций. Ни одна из которых не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. На Андреевском, Авдеевском направлении. Тут ситуация остается очень тяжелой, потому что это одно из самых активных мест боевых действий. Здесь враг не оставляет попытки окружить наши войска в Авдеевке. Наши войска держат оборону. Возможности такой врагу не предоставляют. И в принципе, если вы посмотрите на карту, то, как я и говорил, противник, не имея другой возможности, вынужден, мы ставим условия, тут можно сказать, что даже в некотором, в некотором смысле мы навязываем инициативу, мы заставляем противника идти в лоб. На, с южного северного флангов и в лоб на, Авдеев, на, на, на Авдеевку. То есть восточный фаз, восточный, восточный фронт Авдеевского оперативного направления самое активное место продвижения врага. Да, оно там есть, но это самый тяжелый способ. Здесь самые большие потери несет Противник. А вообще, если брать за прошедшие сутки, на северном фланге Новобахмутовка-Авдеевка 16 атак оккупантов отбили наши войска, и э, на южном фланге Первомайская-Невельская 8 атак было отбито нашими войсками. Э, сейчас уточнена линия э, фронта на восточном э, фланге населенного пункта Авдеевка. Это не значит, что это изменение произошло в прошедшие сутки. Нет, Здесь просто более, более точно, на основании уже поступивших оперативных данных, команда DeepStay вывела линию фронта. Поэтому есть изменения, изменения не в нашу пользу, поэтому они их отметили красным цветом. Далее у нас идет «Марьянское направление», и здесь наши войны продолжают сдерживать атаки противника. В основном атаки там же продолжаются, здесь такое, я бы сказал, оно небольшое по фронту и тут в принципе три вот георгиевка победа и Новомихайловка. и противник мечется между этими тремя пунктами пытаясь найти где то слабое место в нашей обороне восемь раз пытался за прошедшие сутки ничего у врага не получилось линия фронта без изменений враг понес потери и отступил на исходные рубежи на марьинском направлении далее у нас с вами идет шахтерское направление Тут, наоборот, враг предпринял хоть и две всего лишь попытки атаковать наши войска в районе Золотой Нивы. Но и приютного, к сожалению, возле приютного противник имел частичный успех и сумел продвинуться на несколько сотен метров в глубину нашей обороны. Больше активности не проявлял. Дальше на остальном участке фронта были позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. На запорожском направлении. Здесь наши воины отбили две атаки противника. Западнее вербового Ир и в районе Работиного больше брак активности не проявлял. Понеся потери отступил. Линия фронта осталась на запорожском направлении без изменений. Ну и зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса на Херсонское направление. Здесь силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов на плацдармах на левом берегу реки Днепр Херсонской области. Восемь штурмов предпринял враг за прошедшие сутки, ни один из которых не увенчался успехом. Наоборот, неся огромные потери, противник отступил на исходные. Рубежи. Ну а Правый берег продолжает страдать от обстрелов от Никополя до Херсона, продолжаются обстрелы про территории Правого берега, которые приносят жертвы и разрушения, к сожалению, нашим, нашим гражданам и гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнедеятельность этих районов. Далее, ситуация в Черном море. Она сегодня выглядит, на утро сегодняшнего дня, она выглядела таким образом. Пять вражеских кораблей находятся в открытом море, среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр», общий зал которых может составить до восьми ракет. Пока, слава богу, ракетные удары, Враг не наносит, тут либо идет подготовка к очередному нанесению ударов, либо решает технические проблемы с ракетами и их носителями. И два слова надо сказать о ситуации на оккупированных территориях, в частности в Бердянске. Из-за наплыва мобилизованных оккупантов, в основном родом из-за Уралья, в Бердянский остров стал вопрос распространения ВИЧ-инфицированных вич -инфицированных и СПИДа. В Российской Федерации та же Кемеровская область лидирует как по бедности, так и в плане эпидемии. Эпидемии, там уже вот даже так вопрос рассматривается этот самый... Синдрома приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДа. С россиянами эта напасть пришла и в оккупированные города и, и села. Об этом пишет Мариупольское сопротивление. Вот такая, такая, такая ситуация. Так что, кто, кто еще не сталкивался, имейте в виду, что вот, это, вот эти россияне, которые прибывают из-за Уралия, они могут быть носителями вич Инфекции. Далее, за прошедшие сутки э, авиация сил обороны Украины нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава вооружений и военной техники врага. И по двум зенитно-ракетным комплексам врага. Ну хорошо очень поработала наша авиация в прошедшие сутки. И да, там действительно э, хорошие потери мы нанесли э, врагу в этих районах сосредоточения. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум средствам противовоздушной обороны вражеским, четырем районам огневых позиций артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 960 оккупантов, в технике и вооружении в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 29 единиц, в артиллерийских системах 31 единица, в средствах противовоздушной обороны 3 единицы. В самолетах вчера вечером был на, на в Луганской области наши силы ПВО завалили Су-34. Это бомбардировщик фронтовой, который пытался наносить удары по, нашей, по нашим войскам. Так что еще в авиации самолет 1 единица Су-34, беспилотников оперативно-тактического уровня 35 единиц и автомобильной техники 42 единицы. Вот так, такие потери понес противник за прошедшие сутки. И такая в общем, военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с вами поговорим, скажем, пару слов о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Ну и разгорается скандал, очень интересный международный скандал. Дело в том, что Непал требует от Российской Федерации компенсации за погибших наемников на войне в Украине. Министр иностранных дел Непала рассказал изданию Associated Press, что на войну в Украине Россия завербовала более двухсот непальцев. То есть две роты, полноценных роты непальцев воюют в составе вооруженных сил Российской Федерации. И не менее 14 из них уже погибли на фронте. Также министр призвал Россию прекратить рекрутировать в свою армию непальских граждан. Кстати, они там провели довольно большие аресты, там очень много людей арестовано. И сейчас они будут привлечены к уголовной ответственности за оказание помощи в рекрутинге наемников на войну. Вот так действует международное право. А также министр призвал РФ вернуть прекратить рекрутинг и непальских граждан вернуть тех кто уже завербован и служит в российской армии их возвратить и возвратить на родину тела убитых непальских граждан ну, вот даже гадалки не надо ходить больше чем уверен что тела непальских граждан будут кремированы и россия скажет что никаких граждан никогда в их составе в составе их войска не было кроме того непал еще не просто так непал требует от рфи денежной компенсации за использование их граждан без согласия государства это кстати вот ответ на вопрос вот очень красноречивый на мой взгляд и показательный ответ на вопрос почему мы говорим что у нас воюют иностранные граждане в интернациональном легионе вооруженных сил украины а, а те, кто под, э, и, те, кто подписал контракт с вооруженными силами Украины, а те, кто подписал контракт с вооруженными силами РФ, это наемники. Вот именно поэтому, потому что нет согласия страны на отправку, на, на участие граждан этой страны в военных действиях на той или иной стороне. То есть Россия даже не собирается соблюдать международное право и спрашивать у властей Непала, а отпустят ли они своих граждан на войну. РФ против Украины Далее Соединенные Штаты Придвигают Но опять это к разговору За что боролись на то и напоролись Путин великий стратег И воз, восстановитель НАТО Я бы так наверное Возродитель Благодаря усилиям Путина НАТО возрождается и становится на военные рельсы Соединенные Штаты планируют Разместить ядерное оружие в Великобритании чего уже не было впервые за 15 лет. То есть 15 лет назад они оттуда его убрали, а теперь они его собираются туда возвращать. Вашингтон, ссылаясь на Пентагон, размышляет над этим из-за растущей угрозы со стороны российской Федерации. Боеголовки будут размещены на авиабазе Королевских ВВС в лейке хитте вот. Почему? Вопрос, зачем? Потому что подлетное время этих ракет на Европе, к европейской части РФ намного меньше, чем, допустим, лететь через Дальний Восток, через Тихий океан или лететь через Атлантику и Европу на, по целям в европейской части РФ. И с Великобритании, с их территории, время подлета ракет уменьшается кратно. А мы уже теперь точно знаем с вами, что противоракетной обороны в российской Федерации не существует. Противовоздушная есть и то очаговая, дырявая, а противоракетной практически на сегодняшний день в РФ нет. Далее, Франция планирует, планирует изготовить для Украины в этом году 78 САУ Цезарь. Ну, мы неоднократно с вами говорили, очень хорошо зарекомендовала себя за счет дальности и точности стрельбы это само, это, это самоходная на колесной базе артиллеристская установка, установка в контрбатарейной борьбе. Причем 6 САУ будут переданы в ближайшее время, а 72 САУ будут переданы в течение года. Я вам скажу, 72 САУ полноценная бригада артиллерийская, 4 дивизиона по 18 САУ, вот такой, ну, я думаю ее распределят по разным участкам, но тем не менее по количеству это будет полноценная артиллерийская бригада. Далее, Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве оружия. Меморандум определяет намерение внедрять совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружения, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала. Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии. Так что еще одна страна подписала с нами меморандум для сотрудничества в оборонной сфере и в помощи нам в развитии военно-промышленного комплекса. Ну и вот то, что я говорил, Китай, Китай вновь начал поставлять оружие в Белоруссию. Ну во всяком случае в груз военного назначения, скажем так, что известно на данный момент. Об этом нам сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Довольно неплохая информационная платформа в плане сбора и обработки информации, разведной информации по перемещению военной информации в отношении белорусской армии. В аэропорт Минска за, за практически 4 дня 4 рейса. 8 9 10 и 11 января совершил один и тот же самолет совершил рейсы по перевозке военных грузов что привезли точно неизвестно но особенность в то что военный груз военное назначение кстати боинг 747 китайской авиакомпании Air China чайно возил вот этот военный груз. Почему считается, что ну, как бы секретность груза в чем заключается? Дело в том, что этот грузовой Боинг становился на правительственную площадку. Там, где обычно приземляется самолет Лукашенко или членов ну, первых лиц Белоруссии. Вот. И эта площадка находится в стороне, там очень мало глаз посторонних и рядом с этой площадкой находится выезд с территории аэропорта Минского, где можно выехать без какого-либо досмотра. Предполагается, что... Рейсы, причем рейсы совершались в ранние часы, подгадывались таким образом, что по минскому времени в 9:30 самолет улетал и в 10:10 .10 он уже в период с 9:30 до 10 часов 10 минут утра. Через 3 часа самолет вылетал обратно. Этого времени достаточно для того, чтобы самолет разгрузить. Что мог поставлять Пекин э, Минску? Два варианта существуют: либо это, либо это бронеавтомобили Дракон китайского производства, которые стоят на вооружении э, в белорусской армии семнадцатого года. Либо это могли быть, есть второй вариант, э, это могла быть поставка боеприпасов к реактивной системе залпового огня Паланес. Это белорусская система, сделанная на базе МАЗа, ну, аналог смерч. Единственное, что эта система использует китайские ракеты А-20 с дальностью до 200 километров. Один такой полноценный дивизион, систем ПЛНС, был продан в свое время Азербайджану до начала вот этой 44-дневной освободительной войны в, в Нагорном Карабахе. Ну, Карабахе. Вот. Так что вот сейчас, вы, я так понимаю, вы довыясняют и мы, я надеюсь, в скором времени мы будем точно знать, что, что это было. Либо это были бронемашины, либо боеприпасы к коррективным системам залпового огня «Полонез». К сожалению, и то, и другое может оказаться в руках рашистской армии. И этого, этого нельзя исключить или нельзя дать гарантию, что такого не произойдет, зная, насколько Беларусь сотрудничает с Рашистской Федерацией и учитывая тот факт, что буквально на днях состоялась встреча, там встреча человека, похожего на Путина и Лукашенко. И Лукашенко, кстати, они подписали еще один там, подписали документ о создании информ, единого информ, информационного агентства союзного государства. То есть продолжается создание структуры, структур союзного государства между Белоруссией и Российской Федерацией. Лукашенко, мы об этом обсуждали с вами, Лукашенко там наговорил, как всегда, кучу политических заявлений вот, про братские народы там, и все, все остальное. Но... Это болтать, не мешки вот. Далее идем В Украину прибыла Rain Metal Компания предоставила нам Как и обещала Предоставила нам первую батарею Зенитного комплекса Skynex Это последнее слово В тактическом В зенитно-ракетных комплексах Тактического уровня Дальность, дальность стрельбы 4 километра пушки И э, Эта пушка 35 миллиметровая Такая же как на гепарде пушка Ну будем так говорить это Даже я бы наверное Skynex назвал Как бы следующим поколением Вот этих гепардов Только гепард на базе а, а этот, э, Леопарда первого танка Там танковая база И башня с двумя э, с двумя пушками Спаренная пушка вот. А здесь пушка одиночная, то есть один ствол, но это комплекс, чем он отличается и чем он хорош Он хорош тем, что работает в комплексе, есть радар, есть пункт управления и есть допустим 4 пушки, вот это одна батарея и дальность действия радара 50 километров. Радар видит на 50 километров. Пушки, пушки имеют дальность поражения до 4 километров. Снаряды, снаряды этого, этого комплекса начинены вольфрамовыми шариками. И они срабатывают, неконтактное поражение цели происходит. Это очень эффективно для борьбы с дронами типа «Шахет» и для борьбы с крылатыми ракетами. Для, и, и соответственно Для прикрытия войск Или объекта вот 4 километра дальность, радиус 4 километра Вот вам прикрытый объект Уже одной одной, пусковой, одной одной пушкой И смысл в том Что снаряд программируется Так же как в Гепарде Есть программируемые снаряды Снаряд программируется на определенную дальность И не долетая цели Он идет на встречных курсах Он взрывается и, вышиб, и вышибной заряд выбивает вот, этот вот целый, это вот целую, количество не указанных, целую кучу вот этих вольфрамовых шариков. Шарики создают сплошное облако, вот этих металлическое, начиненное металлическими шариками, и цель, проходя сквозь это облако, разрушается, или шарики, проходя через цель, сквозь цель, они ее просто секут в решето, в результате чего она сбивается, может сдетонировать в воздухе, но ну, в любом случае она падает. Не летит дальше. Вот этим батарея Skynex. Передана Rain Metal, производитель. Кстати, он строит сейчас завод по производству боеприпасов. Место строительства завода не разглашается. И как сказал генеральный директор этой компании, что то, что раньше мы могли сделать за несколько лет, сегодня мы можем сделать за несколько месяцев. То есть завод к лету будет работать уже производить боеприпасы. В том числе эти боеприпасы будут поставляться в Украину. Так что немцы не теряют времени зря и на... разворачивают свой военно-промышленный комплекс. Ну и еще напомню ситуацию в Париже. Вчера я вам говорил, что в Париж стягивает бронетехнику. Да, сегодня именно это и происходит для того, чтобы избежать блокады города, столицы Франции. Это уже приказ от, официально отдан. Французский президент отдал приказ на перемещение бронетехники не только в Париж, но и в другие города, которые могут быть заблокированы а, а, тем, теми, протестующими. По, <кхе> Подтвержденная в, там, там подвержены города, в города, которые подвержены особой активности демонстрантов, чтобы не допустить продовольственной блокады столицы бастующими фермерами, дальнобойщиками и таксистами. Вот три категории уже протестующих есть во Франции и они угрожают. Но вчера я вам говорил, что автомагистраль А-13, можете посмотреть на карте, где она находится, она уже блокировалась тракторами и таксистами. Вот. Сегодня, видите, во все, в, те, в те города, где активно проявляется, большую активность проявляют демонстранты, стягивается бронетехника по приказу президента Франции. Кстати, сегодня в 17.30 по, я так понимаю, наверное, по киевскому времени, не по парижскому, может, может по парижскому, надо уточнить. Но в 17.30 вот, посольство... Франции в Украине распространяет информацию, что в 17.30 наверное по Киевскому будет, будет официальное обращение президента Франции к французам относительно сложившейся ситуации. Так что послушаем и по, посмотрим, как что, как что будет как будут развиваться события дальше. Ну, и Вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет э, сообщение о том, что, ну как обычно, Путин же самый великий стратег в мире. Всех переиграл. Из российских аптек продолжают исчезать лекарства. В 2003 году из ассортимента российских аптек пропали 2,2 тысячи торговых позиций. Всего на аптечных полках по итогам года было достиг... доступно на 11% меньше лекарств, чем годом Ранее. Я сразу как бы отражаю возможность вопроса, что да у нас аптеки ломятся от лекарств. Да, я не сомневаюсь в этом, что нету там пустых полок в аптеках и что нет, стоят очереди за лекарством. Нет. Но нету тех лекарств, нету и импортных лекарств, нету брендов международных, которые ушли с рашистского рынка. Быстрее всего за год сократилось число самых дешевых препаратов. Их стало на 24% меньше, чем в прошлом году. С 5,7 тысяч торговых позиций в 2022 году, которые продавались в фаршистских аптеках, показатель упал до 4,6 тысяч торговых позиций, которые продаются сегодня. Это следует из расчетов аналитиков. Вот в чем вопрос. Вопрос того, что качественные европейские лекарства, которые прошли клинические испытания, исчезают с пола аптек Российской Федерации и а, лечиться будут ну, отечественными препаратами. Импортозамещение. Вот здесь, наверное, будет работать импортозамещение. Так что вот такая вот, вот, такая вот ситуация. Обновляется ассортимент и уходят наименование торговых позиций. С полок Рашистских аптек Ну что ж, на этом мы с вами Первый раздел нашего видео Закончим И как обычно По традиции я сделаю паузу Вас приглашаю Подписаться на мой канал Кто еще не подписан Те кто смотрит это видео Пожалуйста поставьте ему лайк Для того чтобы вы могли увидеть Как можно больше людей И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Здравствуйте, подскажите, укрепляют ли восточные страны НАТО, Прибалтика, Польша, свои границы по образу и подобию, как это делает Украина на своих северных границах? Да, конечно. Ну, кстати, вы можете это посмотреть, очень много роликов. Польша сделала сначала сделала 6-метровый сетчатый забор. Который увенчался колючей проволокой потом, А сейчас они наращивают Технические средства Контроля и оповещения За ситуацией на границе То есть Польша полностью вот Эту огромную границу с Белоруссией Всю закрыла Сейчас то же самое делается на, С Калининградской областью То есть она полностью изолируется Ну и страны Балтии то же самое А вот именно там Эстония И Литва, которые граничат с российской Федерацией, да, они устанавливают зубы дракона, они, это бетонные надолбы, они роют окопы, они ставят ежи, заграждение из колючей проволоки, то есть противотанковые рвы, все в полном объеме россия закрывается с Восто... во всяком случае западные границы россии закрываются полностью железным занавесом, если не из российской стороны то во всяком случае из Этой самой... со стороны европы кстати финляндия строит огромный забор норвегия уже построила забор с российской федерацией так что да они укрепляются причем очень серьезно и но финляндия у них неплохая армия норвегия тоже в принципе, надо отдать должное, поэтому они пока справляются своими силами. Но Финляндия уже, уже принимает решение о том, что дает добро на размещение иностранных войск на своей территории. В частности, американских войск. Они, они будут сейчас определять места для, баз, для строительства базы и перемещения туда войск. Соединенных Штатов в рамках НАТО и для размещения на территории Финляндии допустим элементов то тех же элементов ПРО или будем так говорить элементов вооружения коллективной системы безопасности НАТО, вот так вот скажем то же самое Польша и страны Балтии все то же самое, все роют окопы, все укрепляются, все защищаются от такого скаженного СУСИДа <смех> Олег, вас не дивует, что страна, яка зуміла виготовити Грім 2 и продати його за кордон, не може на третьому році війни виготовити крилишки для кабів. Може, може, малюку треба зайнятися цим саботажем? Прошу надати відповідь, хоч розумію, що від вас це не залежить. Сміх и ну, скажу так, что мое личное мнение, я точно так же, как и вы, крайне, крайне удивлен тем что, тем, что мы до сих пор не, не занимаемся такими элементарными вещами. Если дроны мы можем собирать и в гаражах, и на кухнях, там, как нам предлагают сейчас, ну, в любом случае, посмотрите, волонтеры. волонтеры, в отличие от государства, смогли организовать сборку дронов практически на колени. Начиная с первых месяцев войны Государство до сих пор занимается только вопросами презентации Мы так и не можем найти дети Узнать точнее у нашего правительства Где же эти 40 миллиардов, кто их осваивает И где же эти миллион дронов Которые должны выдать на гора наш военно-промышленный комплекс С ракетостроением тут немножко по поводу оперативно-то Гром Не Гром-2, а Гром комплекс был сделан по поводу оперативно-тактического ракетного комплекса, то скажу так, здесь наработки ну, за два года не сделаешь. Мы, мы гром делали три года в условиях мирного времени. Но вот то, что, то, что действительно мы могли бы на, наклепать этих крылышек для бомб и использовать их для огневой поддержки наших войск, Тут огромный вопрос к главе нашего. Кстати, он сейчас уже переименован, уже больше у Короборонпрома нету. Есть уже новая компания с новым названием. Так что видите, ну неважно, и все подзабыли уже об этой компании, потому как у Короборонпром вроде как отошел в тень, канал в лету, как называется, а новая компания еще пока вот. Не выдала на гора нам ничего такого сверхъестественного. Так что да, я так же как и вы удивлен и, и в недоумении в плане того, что почему мы это до сих пор не сделали. Добрый вечер, пожалуйста, расскажите, что сейчас на Запорожской атомной электростанции. Там очень сложная ситуация, и которая граничит с техническими поломками самой станции. Дело в том, что на, в некоторых реакторах топливо выработало установленные сроки и надо проводить мероприятие по его замене. Инспекцию, которая должна была быть в начале этого месяца, от МАГАТЭ российская оккупация отказалась допускать до станции. Там сейчас какие-то блоки переводят, четвертый вроде блок перевели в, холодную, в режим холодной остановки, пятый тоже вроде бы в холодном режиме. Иногда бывают перебои со светом и случается так, что вот неделю по -моему, назад было, реактор простоял полтора часа без Электро, без подачи электроэнергии. Ну, рашисты делают все, чтобы ее сломать. Там выходят из строя парогенераторы реакторов, потому как не получают должного технического обслуживания. Но сейчас вот Рафаэль Гросу, глава МАГАТЭ, последняя информация, которую я нашел, он должен посетить Москву и Киев. Для того, чтобы постараться решить вот этот вопрос, что делать с реакторами, в которых надо срочно менять топливо. И понятно, что главный камень преткновения это Москва. Потому что Российская Федерация ну, никак не хочет идти ни на какие уступки. Они пытаются это использовать в качестве шантажа, в качестве оружия. Хотя подвергает риску ну, всех нас что может привести это все-таки объект повышенной опасности и это объект с огромным количеством радиоактивных веществ, с огромным даже эффект грязной бомбы то есть несанкционированные выбросы радиоактивных веществ могут привести, привести ну, к катастрофическим последствиям вот. но тем не менее вот такая вот ситуация сейчас должна быть еще раз говорю проведены консультации со стороны Магатеса с Российской Федерации, с нашей стороной, как решить этот вопрос? Во-первых, нужна инспекция, чтобы рашисты допустили инспекцию на станцию. Второе, надо решать вопрос с теми реакторами, в которых топливо выработало установленные сроки. Что делать с этим топливом? Вот такая, вот, вот такая ситуация. На сегодняшний день на станции работает пятая часть от штатной, не от штатной численности персонала. То есть понимаете, да, что уровень, ну, минимальный уровень обслуживания и содержания станции на, сан, на сегодняшний день практически минимальный. Вот такая вот, вот такая там обстановка. Довольно сложная и, я бы сказал, не, не совсем даже радостная. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о Ближнем Востоке. Не кажется ли вам, что Третья мировая война начинает набирать обороты? Ну, скажу так, что не думаю, что Третья мировая война. Для того, чтобы, надо, для того, чтобы перешла любой вооруженный конфликт, перешел в стадию там, Третьей мировой или хотя бы региональной войны, в нем должно быть больше двух участников. На сегодняшний день, на мой взгляд, мы вошли в такую, я бы не сказал, это эпоха, скорее десятилетие, наверное, вот таких вооруженных конфликтов, как у нас. Сейчас наша война, потом война в Израиле, сектор газа, сейчас вопрос хуситов, фактически вот с Вашингтоном поступает каждый день информация о том, что вот вчера, позавчера самая такая свежая, это то, что Джо Байден сейчас в таком положении в очень серьезном, трудном положении ему приходится принимать историческое решение о возможном проведении сухопутной операции против хуситов. Да, это еще один будет вооруженный конфликт. Но я бы не говорил о глобальной войне. Вот Если начнутся формироваться коалиции стран, поддерживающих друг друга и участвующих в этой войне, в этом вооруженном конфликте. Ну, я не имею в виду чисто хуситов это в любом из этих конфликтов. Вот тогда мы будем говорить о том, что да, мы сделали еще один шаг в мировой войне. Потому что вооруженный конфликт двух стран начнет с увеличением количества участников, начнет перерастать в региональный конфликт. Чем больше стран будет втягиваться, тем больше региональный конфликт будет перерастать в, мировую, в мировое противостояние, в мировую войну. Вот. Это, кстати, вот я всегда пытаюсь это объяснить, почему НАТО максимально дистанцируется от нашего вооруженного конфликта. Потому что если а Путин просто спит и видит, чтобы втянуть НАТО в этот конфликт. Потому что он прекрасно понимает, что он получит новую легитимизацию. Если НАТО втягивается в конфликт, это мировая война. 30, больше 30 стран. Это мировая война. И, соответственно, мировые лидеры должны будут вести переговоры с Путиным для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Вот, вот чего он добивается. Ну а вообще, вот Ближний Восток, к сожалению, да, вот еще, один, еще одна горячая точка появляется. И, скорее всего, наверное, ну, мне так кажется, что США примут решение о проведении сухопутной операции могут остаться на нанесении превентивных ударов, точечных ударов по, по военным объектам хуситов. Хотя это вряд ли, вряд ли может помочь. Ну, видите, Россия тоже туда уже влазит, принимала делегацию хуситов вчера в Москву. Поэтому я не исключаю, что там еще может появиться один вооруженный конфликт. Тайвань... Ну, вряд ли, на мой взгляд, Китай решится на вооруженное, вооруженное вторжение в Тайвань. Кстати, скорее всего, Китай будет смотреть на Ирефию. Если Ирефия будет, будет успешно вести боевые действия в Украине, а сейчас там в Кремле начали там, типа почувствовали крылья за спиной окрыляться, что у них успехи, что запад не может справиться с военно-технической, коллективный запад не может справиться с военно-технической поддержкой Украины, обеспечение нас оружием и боеприпасами, вот. они считают, что это их огромный успех. И они вот даже по одному шагу, по одному метру готовы продвигаться. Ну, людской ресурс у них это расходный материал, Патроны ценнее на сегодняшний день в российской армии, чем люди. Поэтому они это не считают за потери там или за какие-то проблемы. Вот. И они это считают своей победой, что они, у них все идет по плану. Что Запад сдувается и вот-вот а, пойдет на сепаратные переговоры с а, российской федерацией. Если, если их не опередит в этом а, наше руководство. Ну что ж... А, вот такая вот ситуация на, Бли на Ближнем Востоке, ну пока что это этап э, вооруженных конфликтов. Я бы не, не драматизировал в плане того, что мировая война. Не вижу коалиционного пока раз, распада на коалиции, пока не видно. Есть э, тенденция к формированию там, вокруг России, Ось Зла, Тегеран, Москва, Пекин, Пхеньян. Да, но пока это на уровне партнеров, так же как у нас формат Рамштайн, это на уровне партнеров. Передача вооружения техники, материально-технических средств, но не участие в войне. Но посмотрим. Как вы думаете, каким образом а, Трамп планирует войну, а, закончить войну РФ, Российской Федерации против Украины за один день? А то а, видит а то видится исключительно негативный сценарий для Украины. Слава Вооруженным силам Украины! Ну, я вас удивлю. Два, я вижу два сценария, как Трамп может закончить войну. Трамп бизнесмен, он не политик, он решает. Видите, он всегда действует, старается действовать радикально. Он и нестандартными, не шаблонными шагами. Он не крутит ничего, он рубит шашкой на отмаш. Лес рубят, щепки летят и все там. Вот таким образом он решает вопросы. И как любой бизнесмен, он решает вопросы по мере их поступления. Вот есть война, да, ее надо решить. Я вижу два сценария, негативный и позитивный, для нас. Негативный сценарий, Трамп звонит Путину, они там общаются, договариваются о прекращении огня. И Трамп ставит нас перед фактом, что все, надо прекратить огонь, и вот как стоим, так и все, и война закончилась. Вот. И в этом случае нам будет крайне тяжело, если, они, если Путин согласится на вариант, что он получает все, что он завоевал, и война на этом останавливается. В принципе, он на такой вариант согласен на сегодняшний день. Вот, как нам объяснить, в этом, в этом случае мы вынуждены будем как-то, как ну тут вопрос запада коллектив, насколько он будет, наши партнеры, сохранять единство в плане поддержки Украины, или примут все-таки сторону в этом случае Соединенных Штатов и будет на нас давить, что да, прекращайте огонь, садитесь за стол переговоров. Вот. Это, это негативный сценарий. Позитивный сценарий состоит в том, что если вот так вот Трамп позвонит Путину, скажет «Ну давай, брат, заканчивай, сейчас мы все решим, прекращаем огонь». А Путин скажет «Не-не-не, подождите, у меня еще надо дойти до административных границ Донецкой и Луганской области, надо еще захватить Запорожскую и Херсонскую, потому что я их включил в Конституцию, я там переписывать ничего не буду, так что вы там сядьте, подождите». И, а я тут быстро закончу все свои военные дела. И потом будем разговаривать. Вот такой вариант может Трампу не понравиться. С учетом его импульсивного характера, я думаю, что это будет равнозначно тому, что Путин его просто пошлет. Далеко и, и, и надолго. И вот тогда Трамп может, опять же в силу своей импульсивности, Трамп может сказать, ах так ты не хочешь меня слушать ладно снимаем сохранение технику вооружения передаем вооруженным силам украины вперед хлопцы рубайте гади вот. вот это позитивный сценарий вот я вижу два* таких варианта какой из них более вероятный я сегодня не берусь сказать потому что еще, мы еще с вами не знаем кто, кто, кто выйдет на предвыборную гонку и кто в ней победит кто, кто будет следующим хозяином овального кабинета. Вот. Но вот два таких... Это, конечно же, самый упрощенный, такой утрированный вариант. Утрированное объяснение, но, тем не менее, вот, два варианта. Либо Трамп э, обламывает Путина и говорит ему «стоп», и тот соглашается тогда. Для нас это полная задница. А или, если Путин начинает качать права, то Трамп может просто обидеться и... И решить вопрос в нашу пользу, дав нам все необходимое вооружение. Олег, если СССР накопила очень много авиабомб, то значит должны быть большие склады. Могут ли дроны ВСУ их подорвать? Или чтобы ДРГ их подорвало? Да, склады, так склады есть, но они в основном находятся за Уралом. Туда очень далеко добираться. Дроны пока что наши еще не долетают. Так далеко до Волги мы уже долетели, до Энгельса. Вот. А вот до Урала мы пока еще не долетели. Ну и, соответственно, ДРГ засылать на такую глубину, а взрывчатку как нести туда. Вот. Хотя варианты есть. Я думаю, может быть, над этим и работают наши спецслужбы. У нас СБУ любит прогуляться по дальней... Востоку. Если уже, на, если уже э, СБУ дотянулось до Байкала Амурской магистрали, то почему бы нет? Может быть где-то такой план и разрабатывается. Но в основном, еще раз повторюсь, склады э, в таких глухих местах э, за Уралом на довольно большом удалении от всех видов цивилизации. Если бы у нас ракеты были средней дальности там, на 5,5 на тысяч километров, вот тогда да, можно было пару тамагавков туда забросить. Вот. И, ну, тамагав, правда, намного меньше летит, это я так просто к слову пришлось. Прошу вас, э, очень прошу вас дать четкий и ясный ответ на вопрос, когда и кем была проведена демаркация границ между Украиной и Россией. «Россияне апеллируют тем, что мы провели э, демаркацию в 2014 году в одностороннем порядке. В гугле есть данные, по демаркации, был, что демаркация была в 2003 году и подписана Кучмой и Путиным. Вместе, пож, внесите, пожалуйста, ясность в этот вопрос. Неужели мы и в этом вопросе о, 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 очень важном для страны лоханулись?» Извините за это выражение. Очень важно знать правду. Так, правда в том, что в 2003 году официально, признанная на международном уровне всеми организациями и инстанциями, в том числе Российской Федерации, демаркация государственных границ между Украиной и Россией была закончена в 2003 году и подписана обоими президентами. Тогда Путин уже был и Кучма. И вот эти документы находятся в Организации Объединенных Наций. Все, во всем мире признаны границы Украины в границах 91 -го года. Единственная из бывших советских республик, Армения не признала, до сих пор не признала демаркацию границы в, 90, в, в границах 91 -го года. Точнее, не признала демаркационную линию границы 91 -го года. У нас, кстати, когда когда был тузловский кризис, это уже это была попытка измени, изменить э, демаркацию границы. Ну, как видите, мы теперь уже знаем, что Тузловскую косу, когда они, Тузловский кризис, когда был, они насыпали эту дамбу для опор э, Керченского моста. Вот. Уже тогда были планы Но тем не менее, официально То, что Россия провела в одностороннем порядке Это их личное дело И это абсолютно внутреннее дело Они эти документы 2014 года Свои, свои документы, они не подавали никуда Даже в ООН, они не представили Даже они их не обнародовали на международной арене Эту демаркацию, что это Новая игра, они у себя там в конституцию Записали и сказали, вот они сейчас Четыре области наших включили Сейчас они скажут, что мы провели в одностороннем порядке порядка. Это никем в мире не признано, поэтому это является незаконным актом, незаконной аннексией территории. А сегодня это вооруженный захват, это оккупация, потому что она производится с помощью вооруженных сил Российской Федерации. Они воюют здесь, они применяются по, по своему, как, как бы как, как силовая структура государства, а не какая-то частная. Лавочка. То, что они там назвали СВО, опять же, это для внутреннего потребления. На самом деле, то, что происходит в Украине, это вооруженный конфликт э, с целью захвата, со стороны э, развязанной российской Федерации, с целью захвата нашего государства, нашей территории и ликвидации нашего государства. Так что официальная демаркация 2003 год, подписанная пред двумя президентами России и Украины и признанная во всем мире. Вчера вы говорили, что Запад не спешит выдавать Украине боеприпасы из собственных запасов, поскольку опасается прямого боевого столкновения с Российской Федерацией. А у меня вопрос, чем, чем России нападать на Запад? Они Авдеевку уже три месяца взять не могут. О каком прямом столкновении со странами Запада вообще может идти речь? В ближайшие 3-5 лет не сможет воевать с Западом. Значит, Западу можно выдавать боеприпасы Украине из своих запасов. Ну, тут э, немножко мешается политика и, э, и война. Э, вот, во, вот в чем вопрос. Как политики говорят? Война настолько сложное и тонкое дело, что ни в коем случае нельзя доверять военным. А военные говорят наоборот. Э, так вот, э, ситуация в том, что западным странам сегодня для того, чтобы обеспечить на перспективу свою защиту от российской Федерации, они тоже понимают, что завтра никто воевать не будет. Но если они сегодня не будут об этом говорить, они не смогут сформировать общественное мнение. Им надо сейчас пересматривать бюджеты, им надо сейчас вносить правки в сторону увеличения военных расходов. Надо запускать военно-промышленный комплекс. Естественно, это ударит по уровню жизни и по социальным программам для населения и для того чтобы население не возмутилось и поддержало эту идею формируется общественное мнение завтра путин нападет соответственно население призывает готовиться к войне там в британии говорят идите покупайте фонарики батарейки набирайте запасы воды запасы продовольствия все это складывайте формируйте там тревожные чемоданы и все все остальное Естественно, население понимает, что ага, есть военная угроза. От кого? От Российской Федерации. И тут выходит правительство и говорит, что вы же понимаете, угроза, видите, вы готовитесь к этому. Надо увеличить военные расходы. Увеличиваются военные расходы, Население с этим соглашается. Начинает развиваться военно-промышленный комплекс, и вот тогда... Они говорят, что смотрите, мы уже сейчас все развернули, можем выпускаем много техники вооружения, можем частично помочь Украине. Только в этом случае, потому что если сейчас они начнут нам отдавать боеприпасы и технику, ну логичный вопрос любого гражданина любой страны. Подождите, вы говорите, Путин завтра нападет и отдаете наши танки Украине? Какой ответ на этот вопрос? Ничего военно-политическое руководство стран ничего не сможет сказать. Поэтому так, они особо не афишируют, и, и, и они, вот даже то, что они сегодня отдают нам, смотрите, это в основном прикрывается тем, что смотрите, мы же покупаем, ну вот как Греция, да, Греция получает новые вооружения от Соединенных Штатов и готова нам отдать вооружение, которое они считают уже морально устаревшим. То же самое там другие страны, допустим, боеприпасы. Сейчас НАТО закупает на миллиард двести миллионов долларов э, боеприпасов, и они, а она будет накапливать уже на натовских военных базах эти боеприпасы. Соответственно, те боеприпасы, которые, на которых, э, ну будем так утрированно опять же говорить, была наложена... Лапа э, НАТО, то есть ну, часть какая-то боеприпасов национальных армий числилась за войсками НАТО для обеспечения действия войск НАТО, она перейдет, опять же, под юрисдикцию э, национальных э, Министерства обороны, национальных армий. И тогда их можно что? Передать Украине. Вот так НАТО закупает боеприпасы, а не то, что... Если кто-то подумал, что НАТО сейчас на миллиард двести миллионов закупила боеприпасов, и это все привезут нам в Украину. Нет. Прямого, прямой поддержки, военно-технической поддержки от НАТО у нас не будет никогда. Для того, чтобы не считать НАТО участником этого вооруженного противостояния. Именно вот поэтому ведутся разговоры. Поэтому политики вот так строят свою, Ну, это мое, мое субъективное мнение... Но я так вижу ситуацию, что они строят вот так вот конфигурацию поставок вооружений. Не могут они сказать, что завтра война с Путиным, чтобы увеличить военный запас, и при этом начать активную передачу нам вооружений и боеприпасов. Мы тут, скажу так, для нас это, конечно же, очень нехорошая ситуация, нехорошая тенденция, которая, которая может повлиять на ход боевых действий. И сейчас она уже влияет на ход боевых действий тем, что у нас с боеприпасами есть лимиты. Подскажите, вот сейчас много разговоров о войне Российской Федерации с НАТО. Но как мы знаем, большинство комплектующих для ракет и так далее идет именно с США, Британии и других стран НАТО. И даже санкции обходят стороной. То есть, если начнется война с НАТО, то они так и будут закрывать глаза на обход санкций. И еще один вопрос. Нам в этом году могут передать замороженные российские активы или снова будут тянуть до последнего? Нет, я не думаю, что будут тянуть до последнего по активам. Тем более, что Соединенные Штаты уже решают вопрос ареста этих активов, а арест дает возможность их изъятия. А при аресте активов они могут попасть под такую, такой, такой вид, как, как конфискация. Арестованные активы можно конфисковать, замороженные конфисковать нельзя, надо решение суда. Суд решает арестовать и, соответственно, дает согласие на конфискацию. Вот так вот выглядит. Поэтому я думаю, что с активами да, а Европа, она подтянется за Штатом. Если Штаты сейчас разработают механизм, как это сделать, то же самое будет в Европе. И, скорее всего, вариант, если Белый дом, если, да, не, пробьет сегодня вот этот проект помощи, законопроект о финансовой обеспечении военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайванию. я думаю, что именно такой вариант для нас во всяком случае, именно такой вариант Соединенные Штаты и применят. 100 миллиардов конфисковать и, точнее, арестовать и конфисковать, то нам, нам хватит не на один год войны. Мы можем воевать спокойно, они будут финансировать из этих, этих, из этих запасов, из, из расчета этих средств. Ну и, соответственно, Европа, где еще 200 миллиардов находится, сделает примерно, примерно то же самое. Что касается комплектующих, то тут вопрос, ну, тут своя рубашка ближе к телу. Так что я думаю, именно здесь западные страны, конечно же, применят... Все силы приложат и будут душить собственные компании в плане того, чтобы, не дай бог, комплектующие не попадали туда, куда они сегодня попадают, по серым и черным схемам. Тут, к сожалению, они здесь, на мой взгляд, проявят большую, большую прыть в плане закрытия вот этих всех каналов поставок. Вот. Хотя это может ударить по их экономикам, потому что все равно они получают в виде налогов прибыль с этих, с этих даже серых поставок. Они идут там через третьи-четвертые руки по завышенной цене вот. и, соответственно, фирмы, которые их производят, они платят налоги в тех странах, где они зарегистрированы. Тут римский вариант, деньги не пахнут. Но думаю, что когда коснется их собственных интересов, то тогда политика будет очень жесткая, особенно в отношении бизнесменов. Вплоть до национализации бизнеса. Вот такой вопрос. Скажите, если гильза нерискового снаряда не вылетает из орудия, к примеру, 122 или 152 калибр, это большая проблема для артиллеристов? Спасибо за ответ. Да, это огромная проблема. Называется «Закус гильзы». Когда открывается затвор, а гильза не выбрасывается из ствола. Обычно такое происходит, когда, когда выстрел очень плохо подготовлен к стрельбе. То есть не очищена консервационная смазка. И особенно, когда остаются кусочки бумаги, упаковочной бумаги на самой гильзе. Скажу так, отодрать эту консервационную смазку вместе с этой бумагой, это огромная проблема. Мы и скребки делали специально, там из, рубили из жести для того, чтобы соскрябывать с гильз эту бумагу. Но когда идет стрельба, интенсивная стрельба, происходит примерно так. Разогретый ствол, то есть когда он максимально расширился при интенсивной стрельбе. Разогретый ствол, недочищенная гильза с куском вот этой бумаги, там, по-моему, применяется... Ингибиторная бумага, такая водостойкая, вместе с консервационной смазкой загоняется в ствол, выстрел и все, гильза прикипает вот этой бумагой, она сгорает там и она прикипает к стенкам зарядной камеры. Есть специальный ключ, называется экстрактор, которым эту гильзу вынимают. Из, из, из зарядной камеры но это проблема особенно эта проблема большая в самоходно карических установках там где нет места чтобы подлезть ну, менее удобное будем так сказать место и мало пространства чтобы подлезть к казеннику и применить этот экстрактор для выбивания гильзы из зарядной камеры с прицепной артиллерией там попроще, когда артиллерийская часть открытая, то там более, более удобно. Но это, да, проблема. И она, как правило, возникает с стальными или с латунными гильзами при некачественной подготовке выстрела к боевому применению, к стрельбе. До цих пір піднімається питання про реактивні шахеди, але на, зважаючи на ціни реактивних двигунів на Алиэкспресс, то вони дорожчі в 4-8 разів, разів за двоциліндровий. Плюс посилення конструкции для стійкості до долобового спротиву. Питання, чи готові окупанти платити за шахеди приблизно у 5 разів більше, якщо вони летять? На ту самую вид стань, а тепловый слит стоит больше выдымый для ПЗРК. Ну, Во-первых, они летят на меньшее расстояние, причем расстояние меньше примерно в три раза. Если мы говорим, что шахет 136 летит на 1000 километров, то шахет 238 реактивный летит всего-навсего на 300 километров. С реактивным двигателем, потому как реактивный двигатель требует топлива намного больше. И летит он да, со скоростью порядка 500 км в час. Скажу так, что для Российской Федерации вопрос цены не стоит сегодня. Они готовы покупать вооружение за любую цену. Если эти шахеды будут эффективно преодолевать нашу систему ПВО, то поверьте, они заплатят любую цену для того, чтобы эти шахеды получить. Они сегодня серых, в серых и черных схемах они платят сумасшедшие деньги на закупку вооружения и комплектующих для вооружения и боеприпасов, которые они производят или пытаются производить у себя, у себя в стране. Так что здесь я бы вопрос цены вообще не поднимал для Российской Федерации если, это, если, это, если они сочтут, Генеральный штаб скажет, что да, на эти шахиды нам нужны, они полезны, они, они эффективны. Поверьте, правительство РФ будет закупать за любые деньги. А вот насчет эффективности, еще раз скажу, 238-й шахедный на реактивной тяге, который демонстрировала Иран, демонстрировал у него предположительная дальность 300 км. Предположительная. На сегодняшний день нет точных характеристик этого шахеда, вот. Но скорость 500, там 500-550 километров в час. Так что посмотрим, как он, как он будет применяться и вообще сочтут ли. Вы правильно говорите. Именно эффективность боевая эффективность будет главным критерием для Рашистского генштаба в принятии решений покупать эти шахеды или не покупать. Так. Как думаете, может для предотвращения проникновения на территорию Украины со стороны северной границы нужно перебросить погранотряды, которые охраняют западную границу? Судя по отчетам погранслужбы, они успешно с помощью различных средств обнаружения, в том числе дронов с приборами, ночного видения задерживают так называемых ухилянтиев. Возможно, это поможет в борьбе с ДРГ на северной границе». Ну, я не думаю, что если бы это было целесообразно, это бы уже давно сделали. На мой взгляд, просто северная и северо-восточная часть границы государственной охраняется э, точно такими же способами. Тоже пограничники, есть там войска территориальные, еще даже больше. Кроме пограничников еще есть войска территориальной обороны, есть силы, которые входят в силы обороны Украины, есть вооруженные силы Украины. Так что тут наоборот, тут комплект даже больше. И поверьте, дроны летают точно так же и э, применяются в полном объеме для поимки и предотвращения захода ДРГ на нашу территорию. К сожалению, нельзя... Э, к сожалению, нельзя как бы 100% вот разместить, чтобы дроны висели круглосуточно над каждым квадратным метром, чтобы не заметить. Кстати, сегодня Российская Федерация начала выпуск, уже появились на фронте, вот, плащи-невидимки, которые позволяют укрыться от тепловизоров. Когда солдат накрывается этим плащом, его тепловизор не видит плащ-накидкой. Вот. Так что, видите, опять проблема, тут даже дрон с тепловизором не спасет, тут надо совсем другие средства э, искать какие-то средства противодействия вот этим на теплоизолирующим э, накидкам. Но я, я так думаю, что 100% система охраны границы с, на севере и на северо-востоке у нас намного сильнее и намного мощнее, чем охрана границы на западе. На западе это контрабанда и нелегалы, вот те, кто пытается нелегально ее пересечь, это две, две большущие проблемы, которые, я насколько я понимаю, более-менее успешно, особенно с нелегалами решает наша пограни... государственная пограничная служба. Что касается границы на севере и на северо-востоке, здесь я уже перечислю ТРО, ВСУ, спецслужбы и пограничники, э, все вместе э, несут службу и всеми силами и средствами пытаются обеспечить непр... не... непроникновенность через нашу государственную границу. Ну что ж, мы на этом с вами второй раздел нашего видео закончим. Ответы на вопросы и у нас остается третий раздел. Это комментарии, приветствия пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. Первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Украине приходится бороться с врагом не только жестоким, но и подлым. Используя недостойные методы ведения войны, всячески изворачиваясь, обвиняя другую сторону в том, в чем сама виновата, бессмысленно уничтожая, уничтожая и свой собственный народ, Россия еще может вести войну, но на пределе своих возможностей. Ведь не только своя страна работает на войну, но и... Но она обманом использует и другие запрещенные ресурсы, в том числе и из Европы, и Америки. И это во времена глобального интернета, когда все, все фиксируется. Просто не понять, как это все возможно, когда обман становится нормой жизни. А кто это вам ввел в цензуру и кормит нас? А кто это там ввел цензуру и кормит нас переможным киселем на телемарафонах? Из какой это стати депутаты и пан Атаман объявили себя бессменными до победного конца? Конституция им это не позволяет. А мы, народ, с этим не согласны. Мы, ведем, мы ведь воюем не просто за государство, а за государство, построенное на демократических началах. За другое мы воевать не будем. Так что война войной, а ротация высокая посадовников по расписанию, и, и все э, эксы автоматом идут на фронт. Вас там заждались родные. Чему не показывают финал расследований коррупционных схем? Чему нема репортажей в процессе конфискации майна? с зміст позбавления воли, где сидят коррупционеры. Багато корреспондентов дают репортажи с передовой, а про реальную борьбу с коррупцией майже нема. Бо это небезпечніше, чем побывать на фронте. Мабуть, этой борьбы нема, потому что чую вручення вручение подозр или внесение застав. Я уже не верю в эту борьбу с коррупцией, которую оголошував президент. Пане Олеже, может вы бачите, чи щось знаєте про эту борьбу? Ну, так же, так же, как и вы, к сожалению. То, что есть, то, то публикуется, то и знаю. Героям Украины слава! Победа будет за Украину, Филадельфия. Какие же все вокруг РФ злые, в кавычках, соседи, все обижают бедную белую пушистую росшиску тоже в кавычках белую пушистую сиротку Касю, посягая на ее невинность, развязав войну в центре Европы, теперь недоумевает, почему же Всем не нравится поведение РФ и постоянно исходящие от нее угрозы. Пан полковник, за французские бомбы ААСМ «Хаммер» не совсем так. В дополнение к крыльям и системе наведения пассивной GPS и активной лазерной инфракрасной, эти бомбы имеют небольшой двигатель разгона – Твердотопливный ракетный движок. За счет этой мини-ракеты -рак... мини в хвосте эта байда не только летает дальше, но может запускаться с небольшой высоты. Практически на бреющем полете. А не только с 10-километровой. Как пассивные крылатые. Точность тоже выше, чем у чисто планирующей бомбы. Слава Украине! Ну, спасибо за уточнение. Я думаю, канализационные трубы дали опыт какой надо... Надо изучить местность, чтобы понимать лазейки, как проникает враг на нашей территории. И на Сумщине, и со стороны Белоруссии тоже надо изучать местность, хоть и болото. А там много все равно надо знать хорошо местность, где может быть лазейка и поставить защиту в этих местах. Я не, не военная, но случаи, э, но случаи зашли на нашу территорию в село и убили брата и сестру». Как сделать так, чтобы они не дошли ни до одного нашего села или города? Все надо изучать, защищать. Спасибо. Вопрос. Вы говорите про проблемы в Росавиации с э, украденными самолетами. Нет техосмотра, нет запчастей, нет сертификатов, нет ремонта. Но они летают практически по всему миру. Даже на Кубу. Так они спокойно проходят весь сервис в Китае, Индии, Турции. Оплатой служит скидка на нефть. Оплатой не, официально нигде не показывается. Значит нет с этим проблем. Прокомментируйте пожалуйста слова Украине, Монреаль, Квебек. Нет, они не, они не летают ни в одну страну мира. Они летают только в те страны, которые не поддерживают международный статус. Тут, вот, Кстати, российские самолеты, аэрофлот не летают в Китай. Потому что Китай арестует эти самолеты. Иначе он, э, у него отзовут его самолеты, Боинг и арбасы которые есть в его распоряжении. Никуда они не летят. Куба, понятно, она такая же, ну будем говорить, закрытая страна, которая плевала на все и вся. Поэтому они туда, может быть, и летают. Но э, получить обслуживание они могут, техническое. Но ремонт и замена запчастей Нельзя. Почему? Потому что фирма-производитель э, самолетов для, для, для того, чтобы заменить запчасть, вот, допустим там фары, 50 включений, положено комплект фар на самолете менять, неважно перегорели они или нет, или там шасси, там 10-12 посадок и надо менять резину. Так вот для того, чтобы заказать запчасть, которая подлежит замену, надо указать серийный номер самолета и производитель у себя записывает, что на этот самолет Куплена вот такая вот запчасть. И поставляет ее. После соответствующей ну, оплата договора, я это не беру. И если еще раз эту же запчасть закажут на этот же самолет, производитель говорит, нет, ребята, тут вы... Эта запчасть уже на самолете менялась. И сразу же высылает туда, предлагает выслать туда комиссию, чтобы проверить, почему она новая запчасть вышла из строя преждевременно. Раньше, чем положено. Или почему вторую заказывают. Вот как, это очень прозрачный рынок, в том-то и дело, что тут нет черных схем Нельзя на Боинг или на Airbus э, на черном рынке купить запчасти и поменять И любая другая страна э, не, это самое, не может этого сделать на эти самолеты Эти самолеты числятся у производителя как украденные Так что здесь вот такая вот засада, почему и тех состояний, почему они и сыпятся у, у «Рашки» Литва, как у нас. Дякуємо Литви за допомогу и турботу. Украина щиро вдячна. С залужным ничего не закончилось. Пока просто затаилось. Я тоже так думаю, кстати, поддерживаю эту идею. За те деньги, что, что потратили уже на СВО, можно было построить огромный город и забрать всех, кто хочет жить. В России и обойтись без геноцида украинцев. Один день тому войны Украины показали своей стране и миру, что бить более огромную армию можно и нужно. Правда, на вашей стороне, украинцы. желая вам победы над неадекватными зетниками РФИ. Щодо корупційних справ, чому в нас в час воєнного ставленого за розкрадання коштів, тим паче коштів для Збройних сил України, не карають як за державну зраду? Та це ж, це ж має бути смертна кара. Знаю, ми ж, ми ж гуманні, але по термін і конфіскацію майна можна і для всієї сім'ї, щоб не переписували на когось. Необхідно застосувати. Ну, надіюсь, нас услышать, точніше, вас услышать. Наши законотворческие органы, такие как Верховная Рада. А теперешние попередние министры обороны, звичайно ж не в курсе, что у них у министерства миллиарды крадут. Отставка залужного. Акт первый. Версия журналистов. Зеркало недели пишет. От себя скажу, что они там очень крутые и их источники почти всегда точны. Итак, что же, по их мнению, прошлым вечером произошло? Президент Зеленский лично встретился с Залужным и предложил ему покинуть должность главы вооруженных сил Украины. Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. Типа «сам не пойду, рапорт писать не буду, выгоняйся скандалом». Сам генерал не писал рапорт об отставке и не собирается этого делать. Залужного предложили стать помощником или советником, он подал это предложение, послал это предложение в пешее путешествие. При этом, по мнению журналистов, в зеркало недели потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили президентским указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании Вооруженных сил Украины и политическом руководстве страны. По скриптум, в общем, все только начинается. Но на месте залужно я бы уже оглядывался. Русские, в кавычках, ДРГ, даже в Киеве никто не отменял. А потом, конечно, его искренно опла оплачет и будет за него с удовольствием мстить. Москалям мстить. Ну, вот такое вот зеркало недели, такие написала. А, як раз якраз Минобороны а, разыкралась еще чекати вид такой обороны. Надія на швидку работу СБУ под керівництвом пана Малюка. Успехи им. Таких воров на передовую в самые горячие точки. Почему они должны прохлаждаться еще и в тюрьме? Они и там будут за бабки сидеть, как короли, а на передовой в окопах. Пусть попробуют. Что такое нехватка снаряда? Не с Украиной и Израилем. Япония хочет решения территориальных вопросов по Курильским островам и заключения мирного договора с РФ. Стремление заключить соглашение с рашистской стороной подтвердил японский премьер-министр Фумио Кисида в своей программной речи. Питримую залужному. Вот такой короткий комментарий, Емкий. 12 лет копейки за всю жизнь надо исключать из, э, на всю жизнь надо исключать из общества всех тех, кто воровал и, и хищнически про, подвергал опасности собственное население и собственных налогоплательщиков на всю жизнь. А отпрысков публично исключать из любых при, при Присутственных и административных мест. Пусть работают дворниками и уборщиками. Клановые воровские сети необходимо раз и навсегда смести со всех должностных мест. Мы, граждане, помогаем донатами армии, как можем, по крохам, а чиновники воруют по-крупному. Воров нужно сурово наказывать. Усих злодеев коррупционеров якщо их правы не доказано, у час військового стану треба ликвидовывать, як зрадників. Ну что ж, вот на такой суровой ноте э, наказания коррупционеров мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, э, как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Также э, поставить лайк этому видео те, кто ему смотрит, прошу. Э, напоминаю, что продолжается сбор средств для волонтерского фонда «Незламные сердца э, на закупивлю комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Э, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами Продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!